0: RCF L'aide humanitaire continue de converger vers la Turquie et la Syrie alors que les secouristes cherchent encore des derniers survivants des séismes. Reportage au début de ce journal dans un hôpital d'Antioche, en Turquie, dans l'une des zones les plus touchées par le tremblement de terre. L'état d'urgence décrété dans trois régions du Chili. Les chaleurs extrêmes qui touchent le pays ont provoqué de gigantesques incendies. Nous retrouverons notre correspondante à Santiago. Dans ce journal également, les 60 ans des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Burundi. Et puis au Vatican, ce matin, le pape François a une nouvelle fois mis en valeur la valeur des peuples indigènes. Ils sont un exemple à suivre pour lutter contre les changements climatiques, a-t-il dit en recevant
1: une délégation. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, l'espoir se réduit encore de retrouver des survivants dans les décombres du séisme qui a fait trembler lundi la Turquie et la Syrie. Mais les secours sont toujours à pied d'œuvre. Le dernier bilan est de plus de 21 700 morts. Dans un paysage de désolation, quelques miracles ont lieu, comme cette femme de 40 ans, extraite vivante ce matin, après avoir passé plus de 100 heures coincée sous son habitation effondrée. à Antakya, Antioche, dans la région du Hataï, l'une des plus touchées par le tremblement de terre côté turc, des médecins sont arrivés de tout le pays pour aider. Mais sur place dans les hôpitaux encore debout le matériel manque. Le reportage de notre correspondante Manon Chaplin.
2: Dans un immeuble écroulé de l'est d'Antakia, une femme fait du stop. Elle cherche une voiture pour se rendre à l'hôpital. Sa fille a disparu depuis trois jours. Elle espère l'y trouver. Je n'ai aucune idée d'où se trouve ma famille. Je n'ai pas de nouvelles car il n'y a plus de réseau et les téléphones ne marchent pas. À l'intérieur, l'hôpital est plein à craquer. Atiche retrouve sa fille dans un brancard, blessée mais saine et sauve. Dans le couloir, des dizaines de personnes attendent d'être prises en charge. Ibrahim patiente depuis trois heures.
3: Je suis arrivé juste après avoir été sorti des décombres. J'attends qu'on soigne ma jambe. Mais il y a des cas beaucoup plus urgents que moi, donc on ne me prend pas en charge. J'attends, mais ça fait très mal. »
2: Juste à côté, un homme nous montre une vidéo de sa mère se faire sortir des décombres. Elle dit être sur le point de s'évanouir, mais doit elle aussi attendre qu'un docteur soit disponible. Des médecins sont venus de tout le pays pour aider, mais l'équipe est clairement en sous-effectif et manque de matériel. Aiché est arrivée d'Erzurum.
1: C'est vraiment difficile car on n'a pas un seul médicament,
2: pas un seul équipement. On essaie juste d'aider les gens. Très vite, coupe court à l'interview. Regardez autour de vous, je n'ai pas le temps. Manon Chaplin pour Radio Vatican.
0: L'aide humanitaire internationale se poursuit, la Turquie travaille à ouvrir deux points de passage supplémentaires vers la Syrie voisine, elle aussi très touchée par ses séismes. La présidente du comité international de la Croix-Rouge est depuis hier dans la ville d'Alep. Parmi les aides annoncées ce matin, celle de l'Allemagne qui a envoyé 90 tonnes de matériel sur place. Et puis le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan en lutte armée contre l'armée turque depuis plus de 30 ans, a décidé ce matin de ne conduire aucune opération tant que l'état turc ne les attaquait pas you <laughs> L'Ukraine, elle, de nouveau attaquée par une pluie de missiles russes. Ils ont visé plusieurs villes ce matin comme Kharkiv au nord ou encore Zaporizhia au sud. Les alarmes ont une nouvelle fois retenti dans tout le pays, forçant les Ukrainiens à rester à l'abri comme dans les couloirs du métro à Kiev. Selon le chef des forces armées Ukrainiennes, deux missiles russes lancés depuis la mer Noire seraient par ailleurs entrés dans l'espace aérien de la Moldavie et de la Roumanie avant de s'écraser en, en Ukraine. La Moldavie a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur russe à Kissino. La Roumanie a de son côté souligné qu'aucun missile n'avait pénétré et son espace aérien sur un plan énergétique, le vice-premier ministre russe en charge de l'énergie a annoncé ce matin que la Russie allait baisser au mois de mars sa production de pétrole brut de 500 000 barils par jour. C'est environ 5% de sa production quotidienne. Et Moscou, je vous le rappelle, est depuis le mois de décembre touché par un plafonnement sur le prix de son or noir. Un plafonnement mis en place par les pays du G7, de l'Union Européenne ou encore de l'Australie. Aux états unis l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a signé à témoigner par le procureur spécial chargé d'enquêter sur le rôle de l'ancien président dans l'assaut du Capitole. Trump avait publiquement fait pression sur Pence pour qu'il ne certifie pas les résultats de cette élection. Toujours aux états unis Joe Biden lui recevra cet après-midi à la Maison Blanche son homologue brésilien Lula. Une visite destinée à normaliser les relations entre le Brésil et les états unis après le mandat de Jair Bolsonaro. Direction à présent le Chili qui se bat depuis plus d'une semaine contre de vastes incendies. Les chaleurs extrêmes se poursuivent et compliquent la tâche des pompiers. Plus de 340 000 hectares ont déjà été dévorés par les flammes et un couvre-feu a été instauré dans les trois régions les plus affectées du pays, à Santiago du Chili, Naïla de Rouané.
4: Dans ces régions, les habitants devront rester chez eux de 23h à 5h du matin. Cette mesure a été mise en place pour assurer la sécurité des personnes affectées par les incendies, a déclaré le président chilien. Gabriel Boric a aussi précisé que plusieurs feux avaient été allumés de manière intentionnelle et que les responsables seraient poursuivis en justice. Dans les communes les plus touchées, les habitants sont tous convaincus de cette intentionnalité. Ils évoquent des départs de feux simultanés et à différents endroits. La police a annoncé l'arrestation de 15 personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces incendies et 4 vont faire l'objet d'une enquête. Sur le terrain, les flammes avancent et dévorent chaque jour un peu plus d'hectares. Les pompiers et les agents forestiers tentent de les contenir en construisant des pare-feux. Dans le secteur de Santa Juana, gravement frappé, une épaisse fumée embaume le ciel en permanence et rend impossible l'utilisation d'avions et d'hélicoptères. Quant à l'avion bombardier d'eau prêté par les Américains, il est cloué au sol pour la seconde fois en quelques jours à cause d'une panne mécanique. À Santiago du Chili, Naila De Rouenet pour Radio Vatican.
0: 222 prisonniers politiques. Politique libérière du Nicaragua, des étudiants, des journalistes ou hommes d'affaires, mais également cinq prêtres, un diacre et deux séminaristes. Ils ont tous été expulsés vers les états unis Ils étaient accusés de conspiration par le régime de Daniel Ortega. monseigneur Orlando Alvarez, l'évêque de Matagalpa, reste lui en, en revanche toujours emprisonné. En attendant, la sentence qui pèse sur lui et qui sera émise le 15 février prochain. Direction à présent le Burundi où le Saint-Siège et l'État de Burundais célèbrent cette semaine 60 ans de relations diplomatiques. Une cérémonie spéciale sera organisée demain à l'annonciature apostolique à Bujumbura. L'église catholique au Burundi a toujours soutenu l'État, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Comme l'indique Monseigneur Donné Datonou, le nonce apostolique dans le pays. Le reportage de Léonce Bitario.
1: Les relations d'amitié entre le Burundi et le Saint Siège se sont consolidées et concrétisées sur le plan de la coopération internationale et dans divers domaines de l'action pastorale, en particulier ceux de l'assistance sociale, de l'enseignement et de la santé. Monseigneur donne Datonou, nonce apostolique à Bujumbura, nous avons beaucoup de cadres de ce pays qui ont étudié dans les institutions catholiques et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été soignés dans des centres de santé pour célébrons aussi cela. Il y a des gens à qui on a apporté secours dans n'avaient pas de maison, ils étaient revenus. C'était des exilés, étaient en difficulté, des orphelins que l'Église dans ses structures a reçu et a aidé. Il lui a tendu les mains et aujourd'hui ils ont retrouvé leur chemin dans la vie. C'est tout cela que nous voulons célébrer la fraternité, la solidarité, l'amitié. La célébration de son 60e anniversaire sur le thème 60 ans de valeurs et de visions partagées est prévue samedi 11 février. Selon un communiqué, il est prévu une conférence-débat où seront mis en lumière les liens particuliers qui unissent les deux entités depuis l'accession du Burundi à la souveraineté nationale pour permettre de baliser le chemin d'un avenir plus radieux. 60 ans après et partageant les mêmes valeurs, notamment de paix, de fraternité et de justice sociale, le Burundi et le saint et regarder ensemble vers l'avenir avec espérance. Léon Sebitaliho Bujumbura, Radio Vatican.
0: Les peuples indigènes constituent un exemple à suivre pour lutter contre les changements climatiques. C'est ce qu'a affirmé le pape François tout à l'heure en recevant au Vatican les participants à la sixième réunion mondiale du Forum des peuples indigènes. Réunion promue par le Fonds international de développement agricole, le FIDA, une organisation onusienne, le souverain pontife toujours très attentif à la réalité des peuples autochtones, le compte-rendu de Xavier Sartre. Les peuples indigènes jouent un rôle fondamental dans la protection de l'environnement. Ils possèdent
3: une sagesse pour trouver des solutions globales aux immenses défis que le changement climatique pose chaque jour à l'humanité. François est clair. Le monde assiste à une crise sociale et environnementale sans précédent. Alors pour la surmonter, des changements profonds de nos styles de vie, de nos modèles de production et de consommation sont essentiels, affirme-t-il. Et pour cela, nous devrions donc écouter davantage les peuples indigènes et apprendre de leur forme de vie pour « Comprendre correctement que nous ne pouvons pas continuer à dévorer avidement les ressources naturelles. D'où cette exhortation de François au gouvernement à reconnaître les peuples indigènes du monde entier, avec leur culture, leur langue, leur tradition et leur spiritualité, et à respecter leur dignité leurs droits. » en ayant conscience que la richesse de notre grande famille humaine consiste précisément dans sa diversité. Et le peuple d'insister, ignorer les communautés originales pour la sauvegarde de la terre est une grave erreur pour ne pas dire une grande injustice. Il faut chercher l'harmonie qu'ils ont su trouver et non la
0: détruire, comme nous le faisons. Avec Xavier Sartre et une rencontre au Vatican que vous pouvez retrouver plus en détail évidemment sur notre site internet vaticannews.v .va. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde. Ce sera à 18h en direct de Rome. Vous serez, comme les jours précédents, accompagné par Marine Henriot. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.